1: para aprovechar el tiempo. Seguro que es una idea que se os ha pasado por la cabeza más de una vez. porque hay días que parece que conseguimos sacarles todo el jugo y que las tareas se encajen y que la sensación que tengamos al final del día sea de tranquilidad, de satisfacción por haber resuelto las cosas que teníamos en mente. Y otras veces las listas de tareas se nos vienen encima, no conseguimos avanzar, nos quedamos atascados. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos mejorar la gestión de nuestro tiempo para que todo esto nos transmita esa sensación de bienestar y de equilibrio que acabamos buscando. Hoy espero que con este episodio muy práctico podamos repasar algunos consejos, le podamos dar vueltas a algunas de las ideas que nos puedan servir de orientación o de base para diseñar una vuelta al curso que comenzará dentro de unas semanas con una predisposición lo más favorable posible. Os grabo este episodio de vacaciones en unos días que he tenido de descanso, que yo creo que son básicos para todos. El descanso sin hacer grandes cosas y alejado de la rutina, sin grandes planes, porque mis vacaciones son muy, muy, muy sencillas. Eh, irme 15 días a la playa, al lugar de siempre, con los niños, para estar con ellos, para no tener que estar... ...cerca de todo lo que me suena rutina... ...porque al final si no la tendencia es a... ...intentar escaparte un poquillo y, y hacer cosas... ...siempre hay planes que hacer... ...bueno yo suelo tener unas vacaciones largas... ...de más o menos un mes... ...y a mí me supone... Bueno, ...para mí es vital tener el mes entero... ...porque sí que distribuyo las vacaciones... ...como en dos etapas... ...la etapa del descanso... ...como os decía hacer poco... ...ponerse pocas expectativas y poder tener esa sensación de ir eligiendo en cada momento lo que te apetece hacer que realmente es una sensación muy placentera y luego la otra parte de vacaciones otro trocito de ese tiempo de descanso si me gusta aprovechar para hacer cosas que normalmente no puedo hacer tareas que se me van quedando acumuladas pero que pueden ser tareas de lo más básico y cotidiano como ordenar un armario como recolocar cosas que he ido dejando por ahí tiradas alguna pequeña mejora o arreglo sobre todo en relación con el orden y, y la casa porque yo cotidianamente es algo de lo que no me puedo ocupar a fondo y que precisamente hoy vamos a hablar de los hábitos es una de las cosas que no priorizo porque tengo otras cosas que resolver así que para vacaciones si me queda esta tarea pendiente que aunque sea una tarea, la verdad que os reconozco que, que una vez que la puedo hacer, pues me da cierta satisfacción. Y es que las tareas no siempre son una condena. Cuando elegimos las tareas y cuando las sabemos colocar en un momento de nuestra vida donde nos resultan asequibles, las tareas pues, son gratificantes. Yo creo que aunque sean tareas domésticas, cotidianas, a mí, por ejemplo, ordenar, pues hay un momento en, en el año que, que lo necesito, que me gusta y que como todos vosotros probablemente he ido intentando integrar o perfeccionar para que forme parte de mi rutina sin desesperarme, o sea, sin que el orden sea una obsesión o una sensación de que es algo pendiente, pues bueno, ahí está planificado en su momento y, y espero poder hacerlo. Y este es, este es un reflejo, un ejemplo de lo que yo pretendo con el podcast de hoy, buscar en, nuestro, en nuestra mochila de recursos... ¿Qué hábitos nos sirven y qué hábitos son positivos para que podamos sentir que el tiempo lo aprovechamos bien? Y por aprovechar bien el tiempo, no quiero que tengamos la idea de que se trata de hacer más. Me gustaría enfocarlo como la idea de hacerlo mejor. Porque al final es la sensación que nos va a quedar. No de habernos dejado toda la energía, habernos quedado exhaustos, habiendo sido súper productivos, sino con la sensación... De que lo que hemos hecho nos hace sentir bien. Porque vemos en todo esto un concepto que yo cada vez incorporo más a mi día a día, a mi pack de elementos para sentirme bien, que es la sostenibilidad. El que mi aprovechamiento del tiempo sea sostenible. El que para aprovechar el tiempo yo pueda sentir que todo queda en equilibrio y que no estoy sacrificando cosas importantes por esta exigencia, descomunal de producir más o de hacer más así que os invito a compartir estos pequeños tips estos pequeños consejos que de ellos a lo mejor algunos sirve que a lo mejor muchos de ellos ya los tenéis incorporados y os sirven también para darles una vuelta otro enfoque y a lo mejor de escuchar estas ideas os pueden surgir otras útiles interesantes para probarlas, el curso que comienza, o para reflexionarlas en estos días de descanso. Y al final se trata de que aprovechar el tiempo nos haga sentir bien. Así que vamos a eliminar, como os decía, cualquier matiz de exigencia, de culpa por lo que no hacemos. Vamos a intentar que estos hábitos nos lleven por ese camino de aprovechar el tiempo de una manera razonable, realista y en contacto siempre con lo que necesitamos porque no necesitamos lo mismo ahora que lo que necesitábamos hace tiempo y probablemente mañana nuestra vida cambie y tengamos que replantearnos todos estos hábitos y de definir otros. Repasamos entonces algunos de estos hábitos para aprovechar el tiempo de una forma sostenible. primero de ellos es un clásico planificar y planificar es la base para tener una hoja de ruta sobre todo para haber podido tener perspectiva sobre lo que queremos hacer y para que tengamos claridad en el enfoque y luego una vez que estemos metidos en la tarea no desbocarnos ni salirnos demasiado de nuestro orden porque luego vamos a estar sujetos a muchos vaivenes así que una planificación nos permite sentir que caminamos con un pequeño mapa. Eso sí, planificar supone priorizar. Y aquí nos encontramos con un obstáculo a veces que se nos hace bola. Priorizar implica decidir qué cosas son más importantes que otras. Y priorizar, siendo realista, a veces implica renunciar. Y yo sé que este verbo no es políticamente correcto hoy en día... Y que no es nada estético, pero para mí es muy real. No siempre vamos a poder con todo. Y no siempre todo lo vamos a tener en el mismo lugar prioritario. A veces, para ocuparnos de una prioridad, hay cosas que no vamos a poder hacer. Y a mí, por lo menos, me ayuda a saberlo y tenerlo muy claro. Todo lo que sea autoengañarme o ponerme imágenes poco reales de lo que quiero hacer o de lo que quiero conseguir, al final no me dan resultado. Así que priorizar y saber que hay cosas que no voy a hacer me permiten por lo menos tener esa idea clara y no llevarme luego de decepciones. Y además, cuando priorizo y renuncio a algo, puedo establecer que esa renuncia sea temporal. Así que en un tiempo las cosas pueden cambiar y en un siguiente plan las prioridades pueden también invertirse. Y quizá este juego de equilibrios tenga aquí sentido. Cuando sabemos que habrá etapas en las que las prioridades estarán enfocadas en una línea. Y que eso no implica que nosotros estemos manteniendo esa planificación como algo que nos condena o nos encadena. La planificación tiene que ser además flexible. Es decir, tenemos que estar habituados a corregir y a rectificar y eso nos va a ayudar muchísimo a que los planes no los sintamos como una especie de tiranía o como, o como una losa que tengamos encima. Yo he sido una persona muy eh, dada a planificar de manera poco flexible y lo que ha ido ganando mi rutina con el tiempo ha sido siempre... ...el ir suavizando todo este rigor... ...y cuanto más realista y más flexible me he vuelto... ...mejores resultados he tenido. Eh, para ser flexible... ...y para introducir elementos de corrección... ...y de rectificación... ...nos hace falta también... ...tener una actitud o un pequeño hábito previsto... ...para cuando surgen lo, los imprevistos. Los imprevistos muchas veces... ...en principio, por definición... ...no van a depender de nosotros... Así que cuando surja, mi consejo y el tip que tengo aquí seleccionado es enfocarme en la solución. No es un buen momento para intentar buscar culpables, bu buscar la razón de ese imprevisto, lamentarse, incorporar una serie de emociones que nos van a robar mucha energía y que no van a solventar nada. Yo aquí os aconsejaría precisamente ese hábito de ponernos en modo solución, qué es lo que hay que solucionar qué es lo que hay que resolver y qué es lo que hay que corregir para que nuestro plan pueda seguir más o menos activo y podamos seguir resolviendo las cosas que nos habíamos planificado. Es muy importante en todo este conjunto de, de planes, de priorización, el bajar las expectativas. Ojo con el perfeccionismo. Cuanto más realista sea el diseñar un plan que se acorde con la vida que llevamos, más fácil será que obtengamos el resultado esperado y dejamos entonces las decepciones un poquito fuera de esta ecuación porque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y porque lo mejor posible hoy a lo mejor no es lo mismo que lo mejor posible que podíamos hace tiempo, nuestras circunstancias van cambiando. En este sentido, también uno de los consejos que yo tengo aquí eh, escrito eh, en, en letras de oro para no olvidarlo es elegir modelos y metas reales yo soy una persona que tengo mucha tendencia a idealizar no sé si os pasa a vosotros planificar me gusta me gusta eh, idear y tener una, una imagen mental de lo que quiero conseguir y cuanto más dejo rienda suelta a esta tendencia a idealizar más me alejo de la realidad y luego esos planes no tienen forma de salir adelante. Así que elegir modelos y metas reales es muy positivo. Pero también incorporo aquí una alerta. No te compares. No compares lo que tú crees que está haciendo la persona de al lado. No compares tu sensación de productividad con lo que estás viendo. No conoces todo el contexto de quien muchas veces te habla o te cuenta. Así que busca modelos que para ti sean reales y no te compares con lo que para ti puede ser un modelo externo. Yo sí que intentaría aquí tener presente esa máxima de que tu comparación o tu sensación de mejora sea el mejorar tu propia versión de ti mismo, lo que tú has ido haciendo, lo que tu tendencia te lleva a hacer y ver si eso es lo que tú vas superando y con esa satisfacción te puedes quedar sin necesidad de incorporar otras personas, otras historias como te digo, muchas veces siempre eh, probablemente estemos viendo solo un fragmento de la realidad. A la hora de funcionar ya de lleno en las tareas, yo recomiendo fragmentar las tareas. Precisamente para que no, no parezcan a veces montañas. Hay tareas que se nos atascan, que nos suelen recomendar todos los gurús de la productividad hacer primero aquello que se nos atasca y se nos atraganta, es complicado, a veces empezar el día haciendo una tarea que no te gusta es complicado, sí quizá dedicarle un tiempo en el que puedas eliminar otras distracciones, pero para mí funciona muchísimo mejor ...el consejo de fragmentarla... ...cuando una tarea se te atasque... ...cuando una tarea te, te... intimide... ...porque muchas veces al dejar de lado... ...una tarea, procrastinar... ...dejarla para después... ...nos supone que el día que nos tengamos que poner con ella... ...nos vamos a tener que enfrentar a algo... ...que ha ido creciendo... ...por estar ahí aparcada parece que la tarea... ...se ha ido haciendo una bola cada vez mayor... ...en ese caso yo te recomiendo... fragmentala, divídela en pequeñas acciones... ...y así por lo menos... ...tendrás la sensación de que la tarea no crece, de que ese gran fantasma no te come. También es muy útil identificar ladrones de tiempo. Igual que esta tendencia a la procrastinación y a dejar para luego lo que no nos gusta... ...no somos realmente conscientes de esas, esos hábitos o esa presencia continua de factores que nos roban tiempo... ...y nos quejamos de que el tiempo no nos da... ...y es verdad que nos planificamos a veces demasiadas cosas... ...pero ojo a los ladrones de tiempo... ...los tiempos muertos de móvil, redes sociales, televisión, etcétera ...estamos tan sometidos a un montón de estímulos... ...que somos poco conscientes de que a veces... ...esos estímulos son una entrada para que se nos vaya por ahí... ...una cantidad de tiempo que podíamos estar utilizando... ...para algo más positivo y ojo... No me refiero a estar todo el tiempo en modo producción. El identificar ladrones de tiempo muchas veces es identificar elementos que nos roban tiempo de descanso. Cuando nosotros descansamos bien, los momentos que dediquemos a la productividad van a ser mucho más plenos. Si nosotros no descansamos, la sensación de estar continuamente en modo acción se multiplica. Porque estos ladrones de tiempo, esta cantidad de estímulos que puede ser leer un artículo a través del móvil, una eh, entrada que nos ha llegado a través de un email, eh, cuando se convierte en algo demasiado presente, nos está robando muchísima energía, muchísima atención y esta atención desbocada, sin foco, agota probadlo, probad a mmm, racionar de alguna manera cada uno a su, dentro de su rutina, pero sí probar a reducir de alguna forma mmm, eh, cómo podéis limitar la entrada de todos estos estímulos de, de forma indiscriminada, poner algo de coto, algo de orden ahí y vais a ver cómo la sensación mental de que estáis eh, algo más con algo más de espacio para ocuparos de cosas que realmente os interesan os va a dar mucha más paz mental y mucho más foco y mejor rendimiento. En este sentido, yo he descubierto una cosa que ha sido, pues, como os comentaba antes, lo de elegir un mejorar tu propio modelo en vez de mirar fuera. Yo en mi propio modelo lo he ido perfeccionando y una de las cosas que he tenido que trabajarme ha sido la multitarea y todavía la intento trabajar. La multitarea está sobrevalorada. Yo he sido de las personas que he intentado hacer tres cosas a la vez, pensando que con eso resolvía más. Y me he dado cuenta el desgaste tan enorme que supone a la mente el estar haciendo tres cosas distintas. Eh, la sensación de descanso y de potencia mental que supone el acostumbrarte a buscar un foco, una tarea que puedas sostener un tiempo. Y ese tiempo muy probablemente, por como digo, el tipo de vida que llevamos va a costar que sea un foco que de repente te puedas concentrar en algo durante una hora. Intenta hacerlo aunque sea en fragmentando, dividiendo ese espacio de tiempo en trocitos más pequeños. Si tienen que ser 15 minutos haciendo una tarea, dedícale 15 minutos, pero intenta que esos 15 minutos sean solo para esa tarea. Y esto es más difícil cuando son tareas que no nos gustan. Es decir, yo cuando, cuando entras en, en este sentido, en esto que se llama el flow, cuando fluyes con una tarea que te absorbe, que te encanta, que te apasiona, eh, la concentración viene sola y es una sensación de disfrute muy grande. Lo difícil es concentrarte en una sola tarea cuando es algo rutinario que te gusta poco. En ese sentido, como os digo, dejar que sean solo 15 minutos, 20 minutos y luego pasáis a otra cosa. Pero fomentar a lo largo del día que haya momentos de tareas únicas y lo vais a notar yo sí lo he notado y es algo que aún me trabajo porque cuando la tarea me aburre os confieso que se me va la mente a otra cosa e intento hacer dos cosas a la vez o tres otra de las cosas que a mí me ha ayudado y que estoy trabajando en ello bastante es el conocer tus flujos de energía y aprovecharlos esto que nos han dicho siempre, que si eres más madrugador o trabajas mejor por la mañana, si eres búho o alondra, bueno, no necesariamente relacionándolo solo con las etapas del día, de si madrugas o no, sino incluso como algo cambiante. Hay momentos en los que tu energía baja y te das cuenta, no luches contra la corriente, date cuenta de cómo estás y ve planificando o adaptando el plan que has hecho para que se adapte lo más posible a esta sensación de energía que tienes hay momentos en los que ocuparse de una tarea de mucha atención es inviable hay momentos en los que ponerse un listón muy alto es totalmente tramposo incluso es eh, contraproducente porque luego te vas a frustrar hay momentos en los que sabes que estás más de bajón energético, déjate ahí llevar, incorpora tareas que te requieran menos exigencia, que sean más rutinarias y ten la tranquilidad de que esos flujos de energía son cambiantes. Cuanto más te escuches y cuanto más te conozcas, incluso podrás tú sola ayudarte a cambiar estos momentos energéticos que a veces pues, nos someten. Si tienes tendencia a que la energía baje mucho y esta sea una etapa en la que te notas con poca energía, dedícate a ver qué es lo que pasa y si tienes herramientas de las que aquí hablamos con frecuencia, puede ser meditación, puede ser actividad física, alimentación, todo lo que te pueda mejorar, mira a ver qué puede ser. Pero si son cambios de energía habituales que están marcados por nuestra forma de vida, por nuestras rutinas pues elementos que, que es verdad que puede ser hormonal puede ser eh, la época del año, la estación como os digo no ayuda mucho enfrentarse a ello o luchar contra ello yo he ido encontrando que cuanto más me acepto y cuanto más acepto que esto forma parte de, del día a día mejor resultado he encontrado y, y una sensación de estar en paz y estar en equilibrio que es lo que buscamos también ayuda mucho conocer tus estados mentales y aprovecharlos. Entonces, si te vas conociendo, si te vas escuchando, te vas a dar cuenta de que tus mecanismos de concentración siguen patrones. Eh, yo, por ejemplo, os ponía antes la situación frecuente de que tareas que me aburren me llevan a buscar la multitarea. Entonces, tengo detectado esa, esa forma de comportarme a veces luchar contra eso es una, una lucha perdida de, de antemano. Entonces, bueno, pues intento. A veces cuando la tarea es totalmente mecánica, si la simultaneo con otra cosa que puede ser pues, escuchar un podcast o escuchar algo. Y estoy haciendo algo y tengo otra distracción y sé que no estoy en una atención plena. Pero bueno, intento que esto no forme parte de mi rutina el 90% del tiempo. A lo mejor sé que yo de esa manera consigo un nivel de atención suficiente, pero por ejemplo, yo os cuento un hábito que a mí me funciona. Yo por las mañanas voy al trabajo eh, conduciendo y en ese momento siempre escucho algún podcast, algún audiolibro. Es un momento que uso como para nutrirme de ideas, de cosas que quiero leer, eh, personas a las que quiero escuchar. Sin embargo, el camino de vuelta, eh, cuando vuelvo a casa, lo hago en silencio. Y en ese momento no pongo la radio, no pongo podcast, no pongo libros y mi ansia de seguir leyendo y seguir eh, recibiendo información y aprovechar el tiempo en ese sentido es, es muy intensa. Pero me he dado cuenta que necesito también esa presencia de la pausa, la pausa mental. Me viene bien para después de toda la mañana haciendo cosas tener un momento en el que todo se asienta. Para mí ese momento en el que vuelvo a casa implica un cambio de rol. Eh, me voy a ir a buscar a los niños al colegio, empieza la tarde donde tengo actividades completamente distintas, les tengo a ellos, tengo las clases después con mis alumnas y es como si el día tuviera esas dos facetas o esas dos partes muy diferenciadas. Entonces yo he descubierto que eso, que ese estado mental mío se beneficia. De la pausa, del silencio y de un momento para que las cosas que se han movido durante la mañana se posen. Y me viene muy bien. Descansar. Descansar es un hábito básico que es una obviedad, que lo escuchamos continuamente y que nos resistimos a veces a asociar productividad con descanso. Y aquí una de las trampas mayores es descansar cuando estamos exhaustos. La clave es descansar sin necesidad de sentir que estamos agotados, poder descansar como parte de nuestra rutina, asumir que necesitamos ese descanso y que el descanso supone parar y supone no hacer y darte cuenta de que el descanso no te hace débil, no, te, no es una pérdida de tiempo y que el descanso incluso programado es algo que necesitas y que es tan importante como los picos de mayor productividad que puedas tener. Así que mi consejo es que le des importancia al descanso, al descanso cotidiano y que no asocies la idea de descansar solo como el momento en el que el propio cuerpo, tus propios límites te obligan a parar. También en este sentido yo he marcado como importante un hábito que es pedir ayuda. Ser consciente de tus limitaciones, de cuando no vas a llegar a todo. Pide ayuda. A veces creemos que poder con todo es, es un logro y pedir ayuda es mucho, mucho, mucho más, es un símbolo mucho mayor de fortaleza. Creemos que poder con todo es una obligación y sin embargo saber detectar que no llegamos y ser consecuentes con ello muestra que nuestro estado mental está mucho más a nuestro favor, que tenemos una ayuda dentro de nosotros mismos y esta ayuda es precisamente la conciencia, el darnos cuenta y sabemos que solos no vamos a poder. Así que puede ser una ayuda puntual, con algo pequeño, puede ser una ayuda que incluyamos en la planificación. Si vemos que no cuadran eh, los datos, que hacer y hacer... Eh, no encaja, que en ese horario que nos hemos hecho no hay momentos de descanso, que necesitamos a lo mejor esa ayuda para descansar, porque a veces pensamos que pedimos ayuda para seguir haciendo y a lo mejor la ayuda la tenemos que pedir precisamente para poder parar. Así que yo sí os recomendaría que le dierais una vuelta a, a cuáles son vuestros hábitos a la hora de pedir ayuda. Si pedís ayuda cuando todo ya se desborda y entonces esa ayuda tiene un componente de desesperación que además realimenta el rechazo que tenemos a pedir ayuda. Porque si cuando pedimos ayuda la pedimos cuando nuestra sensación es de fracaso porque se nos ha venido todo encima, vamos a tener asociada esa idea de ayuda con la valoración que hacemos de nosotras mismas, nosotros mismos de incapacidad y entonces el, el círculo se completa y, y es una espiral. Pedimos ayuda cuando se nos ha venido todo encima, luego pedir ayuda es reconocer que somos débiles. Ojo con esta asociación de ideas, darle una vuelta y localizar dónde estáis vosotros, en qué punto hacer las paces con vuestra limitación y asumir que es mejor pedir ayuda y pedir ayuda para poder seguir y para poder dedicaros a lo que, a lo que os hace sentir bien. Al final se trata de eso, no de hacer mucho, como decíamos al principio, sino de hacer mejor. E Igual que he marcado aquí eh, la importancia de pedir ayuda, tengo un último hábito o un último consejo que es el utilizar herramientas que ayudan. Herramientas pueden ser aplicaciones, pueden ser instrumentos, pueden ser recursos... Puede ser cualquier solución creativa que os venga a la mente. Para vosotros eso es una herramienta que te ayuda. Es una herramienta que tú puedes incorporar para que todo sea lo más fácil posible. El enfrentarnos a las cosas haciéndolas difíciles no nos va a hacer que seamos más capaces o que tengamos más brillo. Vamos a intentar aportar valor a lo que hacemos y nos podemos descargar de cosas más rutinarias delegando que también es una dificultad en esto de pedir ayuda y utilizando herramientas las herramientas que también pueden ser eh, pues estos hábitos que estamos incorporando vale herramientas pueden ser todo ese equipaje que tú llevas contigo esos aprendizajes que vamos haciendo a la hora de gestionar mejor nuestras acciones nuestras, nuestro equipamiento emocional a la hora de afrontar todo esto en mi pack de herramientas básico, eh, el que, la que destaca por encima de todas, es una aplicación de notas. Seguro que muchos de vosotros tenéis algún recurso parecido. Puede, cuando hablamos de, de elementos de ayuda no hace falta que sean cosas complicadas, pero, pero sí recurrir a ellas si de verdad necesitamos ayuda. Pues, Por ejemplo, en mi caso... En la parte de planificación yo necesito tener ese plan que os decía y una herramienta tan sencilla como es una aplicación de notas para mí es básica. Yo uso Evernote que, que tiene la ventaja de que las notas que vas grabando en el teléfono aparecen sincronizadas en todos los dispositivos que usas. Entonces yo me apunto ahí todo. Desde la, es, es, casi como, es mi agenda, realmente ahí apunto lo que tengo que hacer. Si tengo una idea que, que me interesa, si quiero recordar una lectura que tengo que retomar o buscar un libro para precisamente enfocarme un poco y no estar eh, picoteando. Lo voy confiando todo en Evernote. Eh, lo puedo organizar por etiquetas, entonces busco las etiquetas que tienen que ver pues, con el trabajo, las etiquetas que tienen que ver con compras que quiero hacer, con información que quiero buscar y ahora hoy en día reconozco que sin esa aplicación mi orden mental sería un caos. Puede ser algo así, Pueden ser también ayudas para cuidaros, que ya sabéis que aquí le damos mucha importancia a que cuidarse sea fácil. Y a lo mejor una aplicación para meditar os puede ayudar si es algo que os cuesta y tenéis que tener algo fácil al alcance de la mano para en un momento dado poder introducir ese pequeño espacio de tiempo en el que calmar la mente y asentarla. Puede ser una herramienta que automatice tareas. Si tenéis actividad en redes sociales y os quita tiempo, porque las redes sociales parece algo muy ligero, pero realmente hay trabajo detrás para quien las trabaja de una forma más sistematizada. Hay aplicaciones para programar publicaciones o para poder tener eh, esos automatismos que a veces nos permiten, como os decía, enfocarnos y aportar valor a una tarea en la que sí tenemos que estar presentes en el momento ...en el que la urgencia o por la importancia de la tarea... ...requiere que estemos ahí controlando. En realidad sí hay un, una idea de fondo cuando usamos herramientas... ...que es ceder parte de ese control... ...porque no podemos hacerlo todo de manera artesanal... ...y todo guiándolo de principio a fin. Así que de todo este repaso de ideas... ...lo que sí se ve o lo que yo tengo cada vez más claro... ...y espero que si os parece interesante... ...podamos tratarlo aquí en el podcast es también darle una vuelta a la filosofía que hay detrás de la productividad. Como veis, al hablar de las herramientas, de los consejos y los trucos para ser más productivos, han ido surgiendo conceptos que tienen que ver con nuestro enfoque mental, lo que ahora se llama el mindset, Bueno, pues esa predisposición, ese esquema mental que tenemos y según el cual nos tomamos las cosas. Yo creo que es un tema interesante para que le demos una vuelta en un episodio futuro, Así que os invito a que me dejéis vuestras aportaciones y le daremos también un espacio a reflexionar sobre cuál es nuestra mentalidad a la hora de intentar ser productivos. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya resultado interesante. Que despierte ideas y reflexiones sobre lo que os sirve, lo que no. Que os sirva de motivación para crear vuestras propias rutinas y manteneros en el camino de búsqueda hacia todo lo que os puede hacer sentir bien. Nos encontramos de nuevo por aquí el próximo jueves. Con contenido inspirador enfocado en hacerte más fácil la apasionante tarea de cuidarte. Ya sabes que te agradezco enormemente la difusión de este contenido y tu apoyo a través de las valoraciones en iTunes o Apple Podcast, los me gusta en iBox y las suscripciones en cualquiera de estas plataformas. Con estas acciones me regaláis visibilidad y me ayudáis a crecer. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho.